0: Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaw.gr
1: Η διεύθυνση infopavlaw.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζιστεφάνου. Οπου σήμερα επιστρέφουμε για ένα διόλου ερωτικό στην Αργεντινή. Παρακολουθούμε μια χώρα να βυθίζεται και πάλι στην οικονομική κρίση και συνειδητοποιούμε ότι μάλλον ζούμε σε διαφορετικό χώρο χρόνο από τους περισσότερους φιλελεύθερους αναλυτές αυτού του πλανήτη. Παρακολουθούμε την ιστορία μιας χώρας από τα βρώμικα λιμάνια του Μπουένος Άιρες μέχρι το περωνικό φλερτ με το φασισμό, αλλά και έναν περίεργο κρατισμό. αναρωτιόμαστε πόσες φορές μπορεί να κάνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το ίδιο ακριβώς λάθος πριν κατηγορηθεί για απλή λιθιότητα ή για μία ακόμη κοινωνική γενοκτονία. Και ύστερα σκεφτόμαστε αν μία αύξηση στα επιτόκια της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ, Πολιτειών αρκεί για να φέρει τον κόσμο ανάποδα.
2: Aqui é esse The first time
1: ακούτε είναι οι πίμπες τσόρος και αυτό που τραγουδάνε εντάσσεται στη σκηνή της λεγόμενης κούμπια γκάγκστα, όπου κούμπια είναι παραδοσιακή μουσική της Κολομβίας και γκάγκστα είναι η γκάγκστα. Οι πίμπες τσόρος που ούτε κούμπια τους λες βέβαια ούτε γκάγκστα, δημιουργούνται το 2002 στις παραγκουπόλεις του Μπουένος και εκφράζουν την οργή των κατοίκων για την οικονομική Να πλύνεις το στόμα σου λένε οι στίχοι γιατί το φιλί που μου έδωσες παραλίγο να με σκοτώσει Ίσως η ακριβέστερη περιγραφή των προγραμμάτων διάσωσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που έχουμε ακούσει από τότε Το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι πολιτικές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι σαν τα στίγματα του ΑΝΑΜ για τα οποία έγραφε ο Καβαδίας Δεν βγαίνουν ποτέ. Βουένος Άιρες κάποιο μεσημέρι των τελευταίων εβδομάδων. Χιλιάδες Αργεντίνοι κατεβαίνουν στους δρόμους και κάνουν τα γνώστα. Φωνάζουν συνθήματα και κρατάνε πλακάτε εναντίον του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και νέα μερικανικές και σε τακτά χρονικά διαστήματα συγκρούονται με ισχυρές δυνάμεις της οι οποίε απαντούν με δακρυγόνα και αντλίες νερού. Και αν όλα αυτά σας θυμίζουν τα νιάτα σας στην Ελλάδα πριν από την επικράτηση του σοσιαλισμού, στους Αργεντίνους θυμίζουν την εξέγερση του 2001, όταν μια ολόκληρη χώρα είπε όχι στο διεθνέ Δομισματικό Ταμείο, πληρώνοντας το τίμημα με τουλάχιστον 24 νεκρούς. Το πρόβλημα για άλλη μία φορά είναι ότι κάποιοι έχουν πάντα μια διαφορετική εικόνα για το ποιος ευθύνεται για την κρίση της Αργεντινής. Παραποιώντας τις ημερομηνίε αποδίδουν την ευθύνη της κρίσης σε λάθος ανθρώπους και σε λάθος αποφάσεις. Η κυρίαρχη αφήγηση στα Διεθνή Μεσανημέρωσης λέει και πάλι πως όταν κάτι πηγαίνει στραβά φταίει ο κόσμος και η κοινωνική πολιτική των κυβερνήσεων. ενώ όταν όλα πηγαίνουν καλά, πρέπει να αποδίδουμε εύσημα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το οποίο κατά την άποψή μας, είναι μια θέση, την οποία για να υιοθετήσει πρέπει να είσαι ή πληρωμένος κονδυλοφόρος ή να έχεις μια ιδιόμορφη νοημοσύνη. Χωρίς βέβαια το ένα να αποκλείει το άλλο. Πριν δούμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος τη εκπομπής ποιος ευθύνεται για τη σημερινή κρίση της Αργεντινής θα μας επιτρέψετε να παρακολουθήσουμε την ιστορία της χώρας από λίγο πιο παλιά από εκείνη τη ρημαδιασμένη χρονιά που πήρε το πρώτο μεγάλο δάνειο μαζί με την Ελλάδα στην εισαγωγή η Gotham Project
2: Romantic,
3: Of one of the richest countries in the world, Buenos Aires, a wonder city, niebla espesa en Buenos Aires. volver al sol la sal el paco haciendo estrago
2: que it's called
3: frente sin porvenir
1: Τραγουδούν το disillusion σε ελεύθερη απόδοση χωρίς αυταπάτες, από γοίτεψη. τραγουδούν για μια ώρα που αποτελούσε κάποτε το διαμάντι της νότιας Αμερικής. <σομίως> πριν από μερικά χρόνια το Info ταξίδεψε μέχρι την Αργεντινή και να βράδυ σαβάτου βρέθηκε στο πουέρτο μαδέρο το παλιό λιμάνι του Μπουένος <σομίως> Άιρες. Εδώ, όπου σήμερα παρατάσσονται πολυτελείες εστιατόρια, κάποτε ξεφόρτωναν βαριά και βρώμικα εμπορικά πλοία, κατεβάζοντα συχνά και καραβιέ προσφύγων από την Ευρώπη. Αυτό το ετερόκλητο μείγμα Ευρωπαίων μεταναστών, απελευθερωμένων σκλάβων από την Αφρική και γηγενών από την Υπηρετική Αμερική, θα γεννήσει στην σύγχρονη Αργεντινή το Τάνγκο. κουβανέζικη χαμπανέρα συναντά την ουρουανή και αργεντίνη κοιμηλόγγα, ενώ με αφρικανικού ρυθμού και ευρωπαϊκέ μελωδίες. Και ο νέο χορό, που αναγκάζει το ζευγάρι να έρθει σε άμεση σωματική επαφή, είναι τόσο ανέσχυντα ερωτικό, όσο επαναστατικό ήταν κάποτε το βάλς. Το τάνγο όμως, θα περάσει σχετικά γρήγορα από την ανυπολιψία των χαμετυπίων στα σαλόνια της νέας υψηλής κοινωνίας. Και αυτό γιατί στην Αργεντινή των αρχών του περασμένου αιώνα ανατρέπονται οι κοινωνικές ή, αν προτιμάτε, οι ταξικές ισορροπίες. Μια νέα γενιά νεαρών αξιωματικών του στρατού αμφισβητεί τα προνόμια της παλαιάς αριστοκρατίας. Και το τάγκο είναι ένας τρόπος για να αμφισβητήσει παλιούς κανόνες και σχέσεις εξουσίας. συνέβη και στην Τουρκία του Κεμάλα τα Τούρκ οι νεαροί αξιωματικοί θα στελεχώσουν μια νέα αστική τάξη η οποία ακόμη βέβαια δεν μπορεί να σταθεί μόνη στα πόδια της Από τη δεκαετία του 20 όμω, όλα αλλάζουν Η δηνί, δεν είναι πλέον μια χώρα ξεχασμένη στον νότο της αμερικανικής υπήρου. Είναι μια από τις δέκα πλουσιότερες χώρες του πλανήτη. Δυστυχώς, οι μέρες της ευημερία θα κοπούν απότομα με την παγκόσμια οικονομική ύφεση της δεκαετίας του 30, που φέρνει στην εξουσία μια σειρά από δικτάτορε Η χώρα θα πρέπει να περιμένει έως τη δεκαετία του 40 για να κάνει την εμφάνισή του στο προσκήνιο το άστρο του στρατηγού και μετέπιτα μετέπειτα προέδρου της χώρας, Χουάν Περόν. Η οικογένεια Περόν, ο Χουάν και η Εύα φλερτάρουν υπερβολικά με τον φασισμό. Η Εβίτα δηλώνει η θαυμάστρια του Ισπανού δικτάτορα Φράγκο, τον οποίο επισκέπτεται μάλιστα στην Ισπανία, όπως μα θυμίζουν τα επίκαιρα της εποχής.
2: Spain,
1: ο Περόν παρακολουθεί τον ευρωπαϊκό φασισμό, αλλά δεν δημιουργεί ένα φασιστικό καθεστώ. Είναι αυταρχικό στη διακυβέρνηση, αλλά στείνει και το δικό του κοινωνικό συμβόλαιο. Ουσιαστικά, ανταποκρινόμενο και στι πιέσει που δέχεται από τη βάση, ο Χουεν Περόν κάνει ό,τι και οι περισσότεροι μεγάλοι ηγέτες μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Τοποθετεί τον δημόσιο τομέα στη θέση τη ατμομηχανή τη οικονομία. Επιχειρεί έτσι να τραβήξει την εθνική αμαξοστοιχία από του βάλτους, στου οποίου είχε βρεθεί τι προηγούμενε δεκαετίε. Και όπω εξηγούσε και η γνωστή δημοσιογράφο και ακτιβίστρια Ναόμι Κλάιν στο εξαιρετικό ντοκιμαντέρ Η Κατάληψη. O Perón, ta Las previsiones del gobierno justicialista de Perón se cumplen. Llegan al hotel y colonia de Miramar, nutridos contingentes de turistas de toda edad y sexo, que van a pasar unas felices vacaciones frente al mar.
3: 50 years ago, was the first world. Πριν από 50 χρόνια, η Αργεντινή ανέβαινε τη σκάλα προ τον πρώτο κόσμο. Αναπτύσσόταν όπω ο Καναδά και η Αυστραλία. Ο Χουάν Περόν, ο στρατιωτικό ηγέτη που κυβέρνησε στη χρυσή εποχή τη Αργεντινή, ακολούθησε το ίδιο μοντέλο που κυριαρχούσε στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Τεράστια δημοσία έργα που μετέτρεψαν την Αργεντινή σε μια παραγωγική οικονομία. Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθούν τα πιο εύπορα μεσαία στρώματα σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική.
2: Η αργεντινή,
1: όμως, παρά την ανάπτυξη, είχε ανοιχτούς λογαριασμούς με το παρελθόν. Λογαριασμούς που λόγω της ιστορίας της έτυχε να είναι ελληματική. Έχουμε επιστρέψει στο 1824 και σε μια αίθουσα του Foreign Office στο Λονδίνο, κάποιος κύριος George Κάνινγκ χαράσει την εξωτερική πολιτική της αυτοκρατορίας. Ο προκάτοχός του, ο Κάσερλι, Κάσερλη, είχε ως βασικό στόχο να διατηρήσει ανέπαφη την Οθωμανική αυτοκρατορία, την οποία θεωρούσε ένα πρώτης τάξος ανάχωμα στην επιρροή της Ρωσίας. ο Λορδος Κάσερλι αυτοκτόνησε με έναν χαρτοκόπτη. Για λόγους που είναι πολύ προσωπικοί για να του αναφέρουμε σε μια τόσο σοβαρή εκπομπή. <ΣΣ1> Εάν βέβαια μα θα σας λέγαμε ότι παρουσίαζε σημάδια σχιζοφρένειας, ενώ πιστεύετε ότι κάποιοι τον εκβίαζαν με αποκαλύψεις περιομοφιλοφιλίας. Σημασία για την ιστορία μας πάντως έχει ότι ο διάδοχός του ο George Κάνινγκ ανέλαβε να προωθήσει μια διαφορετική πολιτική το Λονδίνο άρχισε να στηρίζει εθνικό -απελευθερωτικά κινήματα τα οποία θεωρούσε ότι θα μπορούσε να μετατρέψει αργότερα σε προτεκτοράτα και ο καλύτερος τρόπος για να το επιτύχει ήταν να αρχίσει να δανείζει χρήματα σε κινήματα και κράτη τα οποία είχαν άμεση ανάγκη ρευστότητας σε εκείνο το σωτήριο έτος 1824, η Βρετανία έστειλε χρήματα σε δύο περιοχές του πλανήτη. Στην Ελλάδα και την Αργεντινή. Και για τις δύο χώρες ξεκινά έτσι μια περίοδος οικονομικής υποτέλειας, η οποία θα διαρκέσει για δεκαετίες, εάν όχι για αιώνες. Ο Αργεντινός κοινοθέτη Φερνάντο Πίνο Σολάνα εξηγούσε στο ντοκιμαντέρ του Η ώρα τη κρίση, τι σήμαινε για την Αργεντινή εκείνο το δάνειο του 1824. Ήδη
4: από την αρχή τη ανεξαρτησία, πριν από σχεδόν 200 χρόνια, το εξωτερικό χρέο τη Αργεντινή ήταν η πηγή τη φτώχεια, τη διαφθορά αλλά και τεράστιων σκανδάλων. Ήδη από το πρώτο εξωτερικό δάνειο, που συμφωνήθηκε το 1824 με τη Βρετανική τράπεζα Baring Brothers, το χρέο χρησιμοποιήθηκε για να πλουτίζουν οι χρηματιστέ τη Αργεντινή, να ελέγχουν την οικονομία και να αφαιρούν τον πλούτο τη χώρα. Το εξωτερικό χρέο συνδεόταν πάντα με μεγάλε επιχειρήσει και με τη συνενοχή σχεδόν όλων των κυβερνήσεων. Η πολιτική του χρέου δημιούργησε γενιά τεχνοκρατών που αντί να εργάζονται για τη χώρα του, ενδιαφέρονταν για τα συμφέροντα τραπεζών και ξένων πολυεθνικών.
1: que a defender su país. Και αν οι τεχνοκράτε που εργάζονται για τα συμφέροντα ξένων τραπεζών και πολυεθνικών σα θυμίζουν κάτι, περιμένετε να δείτε τι έχει να γίνει στο δεύτερο μέρο τη εκπομπή.
5: Αλλαγή θέματο. Τα πιαλίτε ενεπλάκησαν σε φασαρίε. Λίγο πολύ γνωστέ ιστορίε. Συμβαίνουνε σε όλε τι τι πορείε. Για το σκοπό του κανένα σχόλιο. Μόνο για το κομμάτι, τα ποσοστά. Και ξαφνιού οι αρχαιολάγοι προβάλλουν ιδεώδη φασιστικά. Στατιστικά πλήττουν ανεργία. Κι αν έχει άπορα, μιλέ. Έτσι μπορεί να σοτώσουν και σένα κάποια από όλε τι εκπομπέ. Σου λένε να τρομαξίζει, να μην μιλά. Ε I'm gonna go to the house and I'm, I'm Και Για τα ανούσια παιχνίδια του τρελαίνεσαι. Μα μη τρελαίνεσαι με ψέμα, μη μαγεύεσαι. Τα παγωμένα του χαμόγελα πολέμησε. Τζαμπα και βέρεσαι, τρομαγμένο κάθισε. Στον καναπέσου και να να θες, να ζεις, την πόρτα κλίδα πάρωσε. Τρομακατάτησε και ναύουν ώρε κάμποσε. Σε πει ανάμειδε να ζει, αλλιώ την πάτησε. Δεν είναι τίποτα άλλο από ένα τετράγωνο κουτί. Κι όμω αυτό ορίζει πώ θα κινηθούμε και γιατί εφόσον το γνωρίζουμε δεν κάνουμε κάτι. Για να να σηκώσουμε κεφάλι. Αντιβάλλοι του έπρεπε να ήμασταν κι όμω αναποχαυλωμένοι. Ξεχνάμε διδαχέ που δίδαξαν να είμαστε απελευθερωμένοι. Από ηλικίε, ανούσιε ανάγκε, ανεξαρτητοποιημένοι. Αντί αυτό σε μια καρέκλα, σε μια Με στα σπίτια Πώ Ανθρώπου που κρανεί μα δεν του καταλαβαίνει. Χωρί αντίδραση ο μα όλα τα υπομένει. Άπειρα 24 ώρα περνάνε βιαστικά και μάταια. Με μάτια ανοιχτά σε ηλεκτρονικά παράθυρα μπροστά. Κυλούνε οι ζωέ μα κάπω πρόχειρα. πρόχειρα Στον ανθρωποστάσιο που ανάζει το μία ταυτότητα. Τόπο γέννηση και υπηκότητα. Ψάχνω τον κώδικα με σύνορα και περιθώρια. Την πίστη που μου δίδαξαν αλλιώ την νόμιζα. Που διτώνουν τον Θεό σε χαρτονόμισμα. Μια πρόσωπη δουλεία που προσδίδει ανάστημα για να ξοδεύω στο κοσμικό πολυκατάστημα. Σε τσι μετένιε σούλε που χτίζουν και γκρεμίζουν. Τρομοκρατία υποκινούμενου σα στηρίζουν. Με μέσα μαζικά προβάλλουνε και διαφημίζουν. Αφού παντότε τρώμε όλα όσα μα ταζουν. Αφού οι φωνέ ακολουθούν πολιτικέ γραμμέ, Και αφού φημώνονται οι αλήθειε πάντοτε με επιταγέ. Σαμπα και φέρεσαι, και χαίρεσαι. Για τα ανούσια παιχνίδια του τρελένεσαι. Μα μητελένε εμπέψε, μα μη μάκε. Τα παγωμένα του καμόκου λαμπορέσε. Σαπά και φέρεσε, τρομαγμένο κάθισε. Στον να, κάποσες, ξεπίσαν, αμύθες, να ζεις, και και μπάρωσε. να
0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Εκπομπή InfoWord συνέχεια, όπου αφού χορέψαμε το τάγκο της αργεντίνικης ανάπτυξης, ετοιμαζόμαστε για το δραματικό χορό της χρεοκοπίας. Παρά το ιστορικό χρέος που δημιουργεί στην Αργεντινή Βρετανική Αυτοκρατορία, η χώρα κατορθώνει να διαχειρίζεται κακήν κακό στο εξωτερικό της χρέος μέχρι τη δεκαετία του 70, όταν θα ανέλθει στην εξουσία η χούντα του στρατηγού Γκαλτιέρη. Ο Καλτιέρη μπορεί να βρέθηκε σε πόλεμο με την Μάργαρετ Θάτσερ για τα νησιά Φόκλαν ήταν όμως ένας κρυφός θαυμαστή της. Όπως και η σίδηρά κυρία, έτσι και αυτός διαλύει το κράτος πρόνοιας και τα συνδικάτα ενώ εξαφανίζει και κάθε μορφή κρατικής παρέμβασης. Στην Αργεντινή, ο κρατισμός του περόν δίνει τη θέση του στο φλέρ των στρατηγών με το νέο φιλελευθερισμό. Όπως και πολλές ακόμη χώρες της Λατινικής Αμερικής, η Αργεντινή υποτάσσεται με τη δύναμη των όπλων στο δίδυμο της ελεύθερης αγοράς και της δημοκρατίας, που της υπόσχονται οι Ηνωμένε Πολιτείες και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και το 2001, το όνειρο γίνεται ευφιάλτης. Μέσα σε λίγα 24 ώρα, η Αργεντινή μετατρέπεται σε χώρα του τρίτου κόσμου, με χιλιάδες ανθρώπους να αναζητούν την τροφή τους στα σκουπίδια. Πώς έφτασε όμως η Αργεντινή να περάσει το κατόφλι της οικονομικής και κοινωνικής εξαθλίωσης. Ένα μόλι χρόνο μετά την οικονομική κατάρρευση του 2001, ο νομπελίστας οικονομολόγος Τζόζεφ Στίγκλιτς έκατσε στον υπολογιστή του και έγραψε ένα κείμενο για την Washington Post. Η Αργεντινή, σύμφωνα με τον Στίγλιτς, αντιμετώπιζε σημαντικό πρόβλημα με το χρέος και εξίσου σημαντικά προβλήματα πολιτικής διαφθοράς. Δεν ήταν όμως αυτά που έφεραν την καταστροφή. Η Αργεντινή, ακολουθώντας τις συμβουλές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, επέβαλε πολιτική σκληρής λιτότητας τη στιγμή που η οικονομία διερχόταν μια περίοδο κρίσης. Παράλληλα με τη λιτότητα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναγκάζει την Αργεντινή να ξεπουλήσει σε εξευτελιστικές τιμές κερδοφόρες επιχειρήσεις του δημοσίου. Ανάμεσά τους, ο Εθνικός Αερομεταφορέας και κυρίως η Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου, η οποία εκείνη την περίοδο παρουσίαζε ορισμένα από τα υψηλότερα ποσοστά κερδοφορίας σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ο Ιγεντίνος βουλευτής, Αρμάντο Βιντάλ, εξηγούσε ύστερα από μερικά χρόνια πως στήθηκε το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου της Αργεντινή με τη βοήθεια διεφθαρμένων πολιτικών και κυρίως των μέσων ενημέρωσης.
0: Δηλαδή, όταν υπάρχουν όταν υπάρχει τόσο χρήμα,
4: Υπήρχαν τόσε ομάδε πίεση στο κοινοβούλιο και τόσα χρήματα που μπορούσαν να κερδίσουν οι βουλευτέ. Έγιναν τόσε συμφωνίε ιδιωτικοποιήσεων κάτω από το τραπέζι. Και όλα αυτά ενώ τα μέσα ενημέρωση διαφύμιζαν τα πλεονεκτήματα των ιδιωτικοποιήσεων. Υπήρχαν γνωστοί αστέρε τη τηλεόραση με μεγάλη ακροαματικότητα που το έκαναν συνέχεια. Δεν είναι λοιπόν μόνο οι πολιτικοί υπεύθυνοι. Είναι και οι δημοσιογράφοι και τα μέσα ενημέρωσης. Ως πότε θα ανεχόμαστε αυτή την ηλυθιότητα. Η τηλεόραση και το ραδιόφωνο βρίσκονται στα χέρια ηλυθείων που απευθύνονται σε ένα έθνο ηλυθείων.
1: Ως πότε θα τους ανεχόμαστε. Οι πλέον εξονημένοι δημοσιογράφοι της Αργεντινής, οι δοσίλογοι και οι μαυραγορείτες τη ενημέρωση υπηρετούν τη δική τους οικονομική κατοχή. απειλούν καθημερινά τους πολίτες ότι αν δεν υπακούσουν θα επέλθει καταστροφή, ότι θα αδειάσουν τα ράφια στα σούπερ μάρκετ. Οι αλίπτες της ενημέρωσης μετατρέπονται σε πρετοριανούς, ενό καθεστώτος που καταραίει. Στην πραγματικότητα το τραπεζικό σύστημα καταραίει και τα ράφια αδειάζουν ακριβώς επειδή η κυβέρνηση συνεχίζει την αποπληρωμή του χρέους. Και τότε οι δημοσιογράφοι Πρετοριανοί βλέπουν χιλιάδες πολίτες... να διαδηλώνουν πλέον έξω από τα στούντιο των μεγάλων καναλιών. Ο κόσμος έχει συνειδητοποιήσει ότι τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης... αποτελούν εχθρό της χώρας. Εχθρό του λαού. Η λύση στην κρίση θα δοθεί μόνο όταν οι πολίτες αναγκάζουν σειρά προέδρων... να εγκαταλείψουν πανικόβλητη το προεδρικό μέγαρο με ελικόπτερα... Και όπως εξηγούσε ο αργεντινοσκηνοθέτης Φερνάντο Πίνο ο κόσμος δεν υποχώρησε. Ο πλούτης δεν
4: Και ο κόσμος δεν υποχωρούσε. Ήταν εργάτες και νοικοκυρέ, υπάλληλοι, συνταξιούχοι και φοιτητές. Ήταν η απόγονοι αυτού που για δεκαετίες αντιστέκονταν στις δικτατορίες, τις διώξεις και τις πολιτικές λιτόσεις. Και τώρα προδόθηκαν από τη δημοκρατία.
1: Η δημοκρατία τραϊσιονάδωσε. Το αργεντίνικο τάγκο παίρνει την εκδίκησή του και οι GOTAN Project παρουσιάζουν το La Revancha del Tango. Οι δημοσιογράφοι είχαν πιστέψει τι απειλέ τη κυβέρνηση και των μεγαλοδημοσιογράφων, η χώρα δεν θα είχε βγει ποτέ από την κρίση. Όπω μου εξηγούσε ο δημοσιογράφο Άβιλιού, για τον ντοκιμαντέρ Ντεπτόκραση, θα έμενε με το όπλο του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου
4: στον
6: κρόταφο.
4: Χρησιμοποιούσαν το χρέο σαν ένα όπλο στον κρόταφο τη Αργεντινή, όπω έκαναν δηλαδή και σε χώρε τη Αφρική, τη Λατινική Αμερική ή τη Ασία. Εάν πιστεύαμε ότι έλεγε το Διεθνές νομισματικό ταμείο και άλλοι οργανισμοί, όταν η Αργεντινή προχώρησε σε αυτή πληρωμών θα έπρεπε να επέλθει η ολοκληρωτική καταστροφή. Ξέρετε τι συνέβη πραγματικά, το μόνο που καταστράφηκε ήταν η αξιοπιστία του Διεθνούς Νορισματικού ταμείου. Γιατί η Αργεντινή γνώρισε μια περίοδο τρομακτική ανάπτυξη όταν όλα τα χρήματα για την αποπληρωμή του χρέου χρησιμοποιήθηκαν.
6: για
1: Μετά την ολοκλήρωση του ντοκιμαντέρ ντεπτόκραση, θελήσαμε να επιβεβαιώσουμε όσα μας είχε πει ο Άβη Λιούις. Αυτή τη φορά ταξιδέψαμε στην Ουάσινγκτον για τις ανάγκες του ντοκιμαντέρ καταστρώικα. Και εκεί μας περίμενε ο Ντιν Μπέικερ, πρόεδρος μαζί με τον Μαρκ Wisebrod στο Center for Economic and Policy Research. Τις ημέρες που τον επισκεφθήκαμε στην Ουάσινγκτον, το Center for Economic and Policy Research παρουσίασε μια έρευνα για την εκρηκτική ανάπτυξη που γνώρισε η Αργεντινή μετά τη λεγόμενη χρεοκοπία. Και ανάμεσα σε άλλα, ο Ντιν Μπέικερ μας εξήγησε και τι σημαίνει να εγκαταλείπει μια λεόντιο νομισματική ένωση.
2: I don't say it's the best solution, but one of the solutions I think should have been on the tables leaving the euro.
4: I mean the model here. Συνδύτιναν την εγκατική και την αλλά μία από τις λύσεις που έπρεπε να έχουν πέσει στο τραπέζι είναι η έξοδος από την Ευρωζώνη. ευρώζώνη. Θέπερπε να δείτε το παράδειγμα της Αργεντινής, η οποία είχε επίσης πολύ μεγάλο έλλειμμα, η οικονομία της εκγνωτόταν και η κατάσταση επιδυνότων επιδεκολουθούσαν τις συμβουλές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Λόγω της συνεχίζomenης λιτότητας η γειβέρνηση έχασε Επίση, απελευθερώθηκαν από το δεσμό του δολαρίου με το οποίο είχαν συνδέσει το νόμισμά του. Ύστερα από αυτό, η οικονομία βρέθηκε σε ελεύθερη πτώση για μόλι τρει μήνε. Αλλά μετά του επόμενου τρει, ακολούθησαν επτά χρόνια σταθερή ανάπτυξη. Η παγκόσμια οικονομική κρίση μπορεί να επιβράδυνε λίγο την ανάπτυξη, αλλά η χώρα επανέκαμψε και φέτο αναμένεται να έχει ανάπτυξη τη τάξη του 8%. Δεν λέω ότι είναι εύκολο να φύγετε από το ευρώ, αλλά εάν η εναλλακτική είναι 10 χρόνια λιτότητα με υψηλή ανάπτυξη, Ανεργία και μειώσει μισθών, νομίζω ότι ο κόσμο θα ήθελε να σκεφτεί και αυτό το σενάριο.
1: Διακόπτοντα βέβαια, έστω και προσωρινά, την αποπληρωμή των χρεών και την πρόσδεση με το δολάριο, η Αργεντινή γνώρισε πραγματικά μία μήνυ κρίση. Αυτή όμω διήρκεσε μόνο για το πρώτο Τέταρτο του 2002. Το 2001, ένα στους δύο κατοίκου ήταν κάτω από το όριο της φτώχειας. Το 2010 ήταν ένα στους επτά. Οι κοινωνικές δαπάνες τερπλασιάστηκαν και ο πληθωρισμός μπορεί να αυξήθηκε, αλλά οι επιπτώσεις στους πολίτες αντισταθμίστηκαν από την αύξηση του εισοδήματος και της απασχόλησης. Ο πληθωρισμός άλλωστε με σωστή κοινωνική πολιτική αφορά μόνο το λεγόμενο χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο και διόλου τους πολίτες. Και τι φυσικά απαντούν σε αυτά τα επιχειρήματα λέγοντα ότι η Αργεντινή είναι μια μεγάλη οικονομία με δικού τη πόρου. Είχα θέσει αυτό το ερώτημα στον Κλάουντιο Κάτ, καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Μπένο Άιρε. Και αυτό μου απάντησε ότι δεν έχει σημασία μόνο τι πόρου διαθέτει, αλλά τι δύναμη έχει να του χρησιμοποιήσει.
5: Πρέπει να ξεκομπάνουμε δύο πράγματα. Η Αργεντινή δεν είναι ένα μεγάλο país. Είναι ένα περιφερικό.
4: Πρέπει να καταλάβετε δύο πράγματα. Καταρχά η Αργυλνή δεν είναι μια μεγάλη χώρα, αλλά μια χώρα της περιφέρειας. Έχει βεβαίως φυσικούς πόρους όπως το πετρέλαιο, αλλά δεν είναι ούτε Γαλλία, ούτε Γερμανία, ούτε οι Πολιτείε. Πολιτείες. Έχει τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χώρε τη περιφέρεια όπω η Ελλάδα, η Ισπανία ή η Πορτογαλία. Πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι υπάρχει σαφή διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στι οικονομίε του κέντρου και στι εξαρτημένε οικονομίες τη περιφέρεια και η Αργεντινή ανήκει στην δεύτερη κατηγορία όπω και η Ελλάδα. Το δεύτερο στοιχείο είναι πω αν μια χώρα ανακτήσει τον κυριαρχικό έλεγχο τη οικονομία μπορεί να αποφασίσει ποια είναι η καλύτερη οδό για να προχωρήσει. Η Ελλάδα, λόγω χάρη, μπορεί να μην διαθέτει στρατηγικού πόρου όπω το πετρέλαιο, αλλά έχει τόσο άλλα Στοιχεία. Είναι ισχυρή στον τομέα της ναυτιλίας και αποτελεί σημαντικό τουριστικό κέντρο, όχι μόνο για την Ευρώπη, αλλά για ολόκληρο τον κόσμο. Το ερώτημα είναι πώς διαπραγματεύεσαι σε διεθνές επίπεδο στη χρήση αυτών των πόρων. Και για να πρέπει να έχει τον δέληχο της οικονομίας. Το σημαντικό δηλαδή δεν είναι τι έχεις, αλλά πώς το χρησιμοποιείς.
1: Αυτά λοιπόν μας έλεγαν γνωστοί οικονομολόγοι όταν η Ελλάδα βρέθηκε στη θέση της Αργεντινής του 2001 και για όσο οι Αργεντινοί απολάμβανε τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στη Λατινική Αμερική. Ακριβώς επειδή αμφισβήτησε τις συνταγές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ύστερα όμως η κρίση ξαναχτύπησε. Για να έχουμε να σας λέμε ιστορίες, ύστερα από αυτό το μικρό διάλειμμα.
2: Don't think it's true. Listen. We catch up from
1: us. Take keep your distance. Panda varetu. Don't cry for me Argentina. Auto ine isos to monokamati pou I
2: agristi
1: pliroforia tis meras ine oti to syngrotima onomazotan No Use for Η Αργεντινή, πάντω που μα ενδιαφέρει, θα κληθεί να ξανακλάψει με δάκρυβάρι. Και αυτό γιατί οι Ηνωμένε Πολιτείε και οι δικαστέ του θα την ρίξουν στου γήπεδε του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματο. Παρά το ότι η αθέτηση πληρωμών που είχε πραγματοποιήσει η Αργεντινή τη χάρη σε 10 χρόνια εκρηκτική ανάπτυξη, το πρόγραμμα είχε μερικά μικρά bags. Προχειρότητα τη τάση πληρωμών και το γεγονό ότι δεν πραγματοποιήθηκε λογιστικό έλεγχο του χρέου επέτρεψε σε κερδοσκοπικά ταμεία να αποκτήσουν τμήμα των ομολόγων και να μπορούν να εκβιάζουν την Αργεντινή. Πάντα με τη βοήθεια τη Αμερικανική δικαιοσύνη. Και αυτό έγινε γιατί η Αργεντινή, όπω και η Ελλάδα, είχε υποχρεωθεί να περάσει το χρέο τη σε ξένο δίκαιο. Οι πιστωτέ δηλαδή δεν περνούσαν από τα δικαστήρια τη Αργεντινή. αλλά των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακόμη και έτσι βέβαια, η συνολική εικόνα ήταν σαφέστατα θετική για τους στοχότερους Αργεντίνους για όσα χρόνια κυβερνούσε η οικογένεια Κίρχνερ. Μέχρι τη στιγμή που ήρθαν και πάλι στην εξουσία τα παιδιά του νεοφιλεθερισμού και ο κύριος Μαουρίσιο Μάκρη. Ο οικονομολόγος Μαρκ Βάις πριν από μερικέ ημέρε στο δίκτυο Real News Network... Τι πραγματικά πήγε με τη νέα πολιτική.
6: Το πραγματικό πρόβλημα central government borrowing has gone from 63 to over 140 billion. Το προμετικό
7: πρόβλημα είναι ότι κιβενήσε dânιστή κεγάλα ποσά. Ο δανισμός από τα 63 ξεπέραste τα 140 εκατομμύρια δολάρια, ενώ δεν ήχρα λόγο να το κάνουν. Παράλληλα, άδειασαν τα++){}φωματικά τις κεντρικές τράπεζες με πολύύψιλους ρυθμούς, κι αυτά ενίσχυσαν την κρίση. Λέω ότι δεν ήταν απαραίτητο γιατί θα μπορούσαν να κάνουν αντίσταση αυτό το εσωτερικό. Το πρόβλημα δεν είναι ο εξωτερικός δανισμός. Η Κριστίνα Κίρchner του sábese πολύ μικροχστορικοχρέος σε σχέση με το μέγεθος της οικονομίας τους. Κι αυτό είναι σημαντικό το ψιμάnuμε γιατί Η σημερινή κυβέρνηση, κάποια μέσα ενημέρωση και άνθρωποι που τις κατηγορούν την προηγούμενη κυβέρνηση για τη σημερινή κρίση.
1: Ο Μάκρη λοιπόν, δημιούργησε τη δική του κρίση και ύστερα παρέδωσε και πάλι τη χώρα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτό επέβαλε τη γνωστή πολιτική λιτότητα, και ο κόσμο κατέβηκε και πάλι στου δρόμου.
6: is going to shrink the economy more. And that's a typical, actually a typical IMF uh, solution to a current account deficit. Για
7: να μην σημπιά<td>τες λιτότητας, είναι θάση εικνώση κι άλλο την οικονομία. Και αυτή είναι μια τυπική λύση που προτινιτό διεθνές χρηματοοικοταμείο όταν υπάρχει έλλειμμα. Αν σηδεικνώση την οικονομία μέσω της λιτότητας, θα μειωθούν οι εισαγωγές. Αυτό είναι ένας τρόπος να μειωθεί το έλλειμμα, αλλά κι το εμπόριο. Γενικά όμως δεν είναι ένας καλός τρόπος και σημαίνει ότι οι άνθρωποι θα επωφελούν περισσότερο. Η ενέργεια έχει ήδη ανέβηκα κατά 2% από τότε
1: Στο σημείο αυτό επέρχεται όμως και μια αντιστροφή των ρόλων. Στο εξής δεν θα λέμε ότι η Ελλάδα κινδυνεύει να γίνει Αργεντινή αλλά ότι η Αργεντινή κινδυνεύει να γίνει Ελλάδα. γιατί ακόμη και οι ξένοι επενδυτές και οι διεθνείς πεκουλαδόροι γνωρίζουν πλέον πολύ καλά πως όταν επεμβαίνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η χώρα βυθίζεται πάντα βαθύτερα στα χρέη και χάνει κάθε δυνατότητα αποπληρωμής αυτών των χρεών. Μαζί τους χάνει φυσικά και την εμπιστοσύνη των αγορών. Τα εξηγούσε και πάλι ο Μαρκ Βάισπροντ.
6: Ναι, το έκανε πολύ Uh, uh, well.
7: Επιδίνωσε την κατάσταση κυρίω μέσω του εξωτερικού δανεισμού. Και φυσικά μέσω των επιπτώσεων είναι... τη λιτότητα. Αλλά το βασικό θέμα είναι ότι τώρα έχει κλωβιστεί μέσα σε αυτό. Και αυτό είναι επίση μέρο τη κρίση. Έχει κλωβιστεί στη λιτότητα λόγω τη συμφωνία με το Διεθνές Δομισματικό Ταμείο. Και οι επενδυτέ ξέρουν ότι η οικονομία δεν πρόκειται να ανακάψει σύντομα. Προσπαθεί λοιπόν να χτίσει εμπιστοσύνη στην αγορά, αλλά όπω είδαμε και στην Ευρωζώνη, αυτά τα μέτρα συνήθω έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα.
6: Uh, that often has the
1: η Αργεντινή λοιπόν ξανάπεσε σε ένα φαύλο κύκλο ακριβώς επειδή κάλεσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για βοήθεια και επέβαλε τη λιτότητα που αυτό τη ζητούσε. Υπάρχει όμως ένα μικρό ελαφριντικό για τον Μαουρίσιο Μάκρη ότι ανέλαβε την εξουσία όταν η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε να αυξήσει και πάλι τα επιτόκια. βυθίζοντας όλες τις αναπτυσσόμενες στο στο χάος.
6: you know Macri makes a bunch of excuses for what's happened to say it's not his fault and one of them is actually true Και είναι η ΦΕΔΟΡΑΖΕΒΑΡΑΓΙΝΤΑΝΤΑΝΟ.
7: Ο Μάκρυ χρησιμοποιεί ένα σωρό δικαιολογίε για όσα έγιναν για να δείξει ότι δεν είναι δική του ευθύνη. Μία από τι δικαιολογίε όμω είναι αληθινή. Είναι αύξηση των επιτοκίων τη Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Θυμίζει αυτό που έγινε μεταξύ του 1994 και του 1997. Όταν η Ομοσπονδιακή Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια, γεγονό που προκάλεσε κρίσει. Την κρίση του ΠΕΣ στο Μεξικό, την επιδείνωση τη κρίση στην Αργεντινή εκείνη την περίοδο, την οικονομική κρίση στην Ασία που ξεκίνησε το 1997 και κρίση στη Ρωσία και στη Βραζιλία. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. καθώς δείχνει πόσο ισχυρή είναι η Μοσπονιακή Τράπεζα και τι επιρροή ασκεί σε αναπτυσσόμενες χώρες. Κάτι που φυσικά η ίδια δεν λαμβάνει υπόψη όταν αποφασίζει σχετικά με την νομισματική της
6: πολιτική.
1: Στις ίδιες ακριβώς συνέπειες από την αύξηση των επιδοκίων της ΦΕΤ πληρώνει του τελευταίους μήνες και η Τουρκία, η Ινδία και αρκετές ακόμη χώρες που είδαν τα ζεστά δολάρια να τις εγκαταλείπουν και να επιστρέφουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περισσότερα για αυτά όμως μπορείτε να διαβάσετε στη Νέα Στήλη με επιλογές των καλύτερων ξένων αναλύσεων που εγκαινιάσαμε αυτή την εβδομάδα στο site μας info.pavlagwar.gr Γιατί εμείς κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Από τον άρχα τη Στεφάνου στο μικρόφωνο, την μυρτώση με ονείδους της και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην Τεχνική Επιμέλεια γεια σας και χαρά σας.
8: about me, but soon enough you will care by the time I'm done. Let's have a ball and a biscuit, sugar, and take our sweet little time about it. Let's have a ball, girl, and take our sweet little time about it. in the place to just get out, and we'll get clean together. And I'll find me a soapbox where I can shout it.